0: Para mí hablar de amor propio es cuidar muy bien la delgada línea entre dar efectivos ejercicios y tips para sanar y fortalecer el amor propio uh. y caer en el cliché de la idea mágica pendeja del amor propio. Esa idea que está basada en que solamente con afirmaciones positivas o con orar o con solo esperar, Vamos a sanar mágicamente nuestro amor propio sin tomar ninguna acción.
1: Cuando estabas al borde de un ataque, llega Escuela para Mamá, Escuela para Mamás. Recarga tu pila, tu autoestima y tu amor propio y encuentra la paciencia para esos momentos retadores de la crianza. Un podcast de contenido. Para mamás con hijos de cualquier edad, pero también para mujeres que no son mamás y quieren darle un post a su mentalidad. Aquí inicia Escuela para Mamás, con Luisa Rodríguez, tercera temporada.
0: Hello, hello, mis chicas, bienvenidas a este segundo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast Escuela para Mamás La saluda Luisa Rodríguez desde Dallas, Texas Estoy muy contenta de estar con ustedes en este segundo episodio de la tercera temporada que viene recargada, reloaded Estamos en, con la intención de compartir episodios de la maternidad real, de una mujer real que es mamá y que es empresaria Dejándonos de chingaderas y de cosas mágicas que no nos funcionan, que no están adecuadas a nuestra realidad. Así que bienvenidas a este episodio del amor propio todo este mes, febrero 2023. Hablando del amor en sus diferentes dimensiones. Vamos a estar hablando del amor de pareja, el amor propio, el amor... Con los hijos y por supuesto el amor al mundo. Así que no te despegues. Recuerda que vamos a tener un episodio nuevo cada lunes. Hoy es viernes, pero bueno, hubo nevada. Los niños en casa no me permitieron cumplir mi agenda como tal. Pero ya estamos aquí. Bienvenidas a este segundo episodio. Vamos a entrar con lo básico, ¿verdad? Porque hay muchos, mucha información y desinformación acerca de qué es el amor básico, del amor propio. Así que voy a empezar a compartirte conceptos claves estratégicos que sí te van a funcionar ok amor propio es proveerte de todo lo que necesitas para sanarte para ser feliz para vivir en paz y en sanidad tomando responsabilidad de tu vida Saliendo del papel de la víctima y dejando de culpar a tus padres, a tu pareja, a tus hijos y al mundo en general por la vida que tienes hoy. Eso es amor propio. En resumen, proveerte de todo lo que necesitas para ser feliz aquí y ahora. El amor propio está estrechamente ligado a la autoestima. Muchas personas lo confunden Digamos que el amor es la forma de mostrarnos y de nutrir nuestra autoestima y recuerda que la autoestima tiene seis partes que tienes que aprender a nutrir equitativamente que ya trabajaremos en otro episodio. Pero en general el amor propio es eso, está estrechamente ligado a tu autoestima, el amor propio es ese conjunto de hábitos, pensamientos y emociones que tú practicas cada día para mantener tu autoestima equilibrada y vivir en paz. El amor propio, poco nutrido o poco trabajado es sinónimo de una baja autoestima. Algunas personas, algunas mujeres en la vida necesitan tocar fondo antes de entender su verdadero amor propio, antes de entender el valor de amarse a sí misma y desde ahí poder hacer cambios positivos en su vida no todas, hay quienes necesitan un nivel de conciencia más, más suave por así decirlo, pero hay muchas mujeres, o sabemos muchas mujeres que por alguna razón nos gusta que la vida nos lleve a los chingadazos, tocar fondo y entonces decidir ok, necesito hacer cambios en mi vida repito, no todas, pero cabe la posibilidad entonces, el amor propio es esto, es la forma en la que te muestras amor en la forma en la que te muestras valía en la, en la forma en la que te aceptas Hoy te voy a compartir cinco hábitos de amor propio que tienes que tener en tu rutina, sí o sí. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a, re, vamos a regresar al, al inicio, a la raíz. El amor propio, ¿qué es? ¿Cómo lo nutro? Bueno, todos los, los seres humanos, todas las mujeres tenemos la capacidad de sanar, de reorganizarnos, de amarnos, de potenciar nuestras vidas a través de nuestras virtudes y talentos, de empoderar nuestro amor propio, de empoderarnos a nosotras mismas. Pero ese es un camino que cada quien elige vivir en diferentes etapas y circunstancias de su vida. Como te decía, a veces por elección propia decimos, mira, la vida donde estoy no me gusta, necesito hacer un cambio ya, necesito moverme. Pero otras veces necesitamos que la vida nos dé una pinche patada para movernos, hacer lo que tenemos que hacer para sentirnos bien, para empoderarnos, para nutrir ese amor propio. Entonces, siempre vas a tener estas dos elecciones, siempre. Tomar conciencia por ti sola yendo a terapia, yendo a sesiones de coaching y de terapia con Luisa o con cualquier otro terapeuta, o esperar a que la vida te dé tantos mensajes y vea que no te mueves y te tenga que dar una patada para tomar conciencia de que necesitas darte amor. He aprendido a lo largo de la vida a través de muchos mentores que he tenido que tenemos dos opciones para levantarnos y vivir. Puedes levantarte y empezar tu día viviendo desde el amor y la gratitud o puedes levantarte y empezar a vivir tu día desde el miedo, la frustración y los reproches. Tristemente, la mayoría de nosotras elegimos, elegimos inconscientemente vivir desde nuestros miedos, desde nuestras heridas y eso alimenta un comportamiento dañino que eventualmente llega a destruirnos porque negamos nuestra perfección, nos negamos amor, negamos nuestra divinidad y por el contrario nos aferramos a lo que nos falta, a lo que necesitamos, a nuestros vacíos, a nuestras imperfecciones, a nuestro ego mal equilibrado. Entonces ya desde ahorita te puedes dar cuenta de qué se trata de nutrir el amor propio, con qué te levantas todos los días, con qué emoción empiezas tus días, con el amor o con el miedo. Y ahí te puedes evaluar ahorita rapidísimo cómo está tu amor propio. Si estás viviendo desde el amor, es un amor propio mal nutrido, desamparado, olvidado. Pero si estás eligiendo el amor, incluso a pesar de tener circunstancias adversas en tu vida, es porque sabes nutrirte de amor propio. Cuando elegimos vivir desde el amor, nos damos la oportunidad de poder sanar hasta la más profunda de nuestras heridas, de la infancia, de la juventud, de la adolescencia, de tu edad adulta, no importa. Y eso, eso es sanar nuestro amor propio. Cuando elegimos vivir desde el amor, yo lo he dicho y lo digo de verdad aquí con todo respeto, con toda humildad, con toda empatía, con todo el amor, incluso en situaciones tan Um, dolorosas y quebrantantes como un abuso sexual como una pérdida grande es posible trabajándolo en terapia llegar a ver la situación desde el amor no lo digo a la ligera lo digo porque sé que es posible vivir con la con una nueva visión de esas situaciones dolorosas simplemente porque elegimos vivir desde el amor y eso es Nutrir nuestro amor propio. Ahora, el camino para sanar cualquier herida emocional, el camino para hacer un switch, un cambio en nuestro paradigma mental, siempre es el amor incondicional a nosotras mismas. Siempre. Es aceptarnos tal y como somos. Y no es a... Otra vez esa idea mágica pendeja de me acepto en mi gordura, me acepto en mi sobrepeso, me acepto en mis relaciones tóxicas, me acepto en mi huevonada, en mi procrastinación. No, 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 no eso no es amor propio, eso es conchudez, ¿ok? Y eso es falta de responsabilidad. Cuando te hablo de aceptarnos tal y como somos, es aceptarnos... Aceptar y ver todo nuestro potencial, nuestras habilidades y talentos, al mismo tiempo que aceptamos que hay cosas que tenemos que trabajar en nosotras mismas. Aceptando responsablemente el cambio que tenemos que hacer de esas cosas, habilidades o actitudes que no nos gustan de nosotros o que nos lastiman. Eso es amarte incondicionalmente. Eso es amor propio. No soltar a la, Ay, a ver qué mágica situación, persona en mi vida me cambia esta situación de mierda que tengo eso no es amor propio, eso es conchudez falta de responsabilidad pero cuando te amas a ti misma, cuando trabajas y nutres tu amor propio es enfocarte en eso que tampoco te gusta de ti y que dices, chinga yo puedo cambiarlo puedo y lo voy a hacer cambiar eso que no me gusta, cambiar eso que me limita que me lastima en la vida entonces, sanar o empoderar nuestro amor propio es amarnos y aceptarnos de una forma total y responsable. El amor nos permite vivir en el aquí y en el ahora. El amor propio es eso que te decía al inicio. Es enfocarte en el aquí y en el ahora. Dejar de tener ansiedad por el futuro, rencor por el pasado y soltar eso, vivir aquí. Concentrarte en vivir tu propia vida aquí y ahora. Para llegar a este profundo compromiso para de nutrir tu amor propio, para llegar a este profundo compromiso de trabajar tu amor incondicional hacia ti misma, el trabajo es sanar toda creencia, herida, emoción o comportamiento que te limita o te lastima ese es el verdadero trabajo del amor propio y créeme, el trabajo de, del desarrollo personal no es fácil cualquier terapeuta que veas en las redes sociales coach, gurú, que te diga ay mira, sanar es súper facilísimo lo vas a lograr en chinga en una semana te vas a sentir diferente te están mintiendo por supuesto que haciendo el trabajo por ejemplo, los ejercicios de hipnoterapia los audios de hipnosis te ayudan y sientes un un nuevo estado emocional al otro día de que los estás escuchando. Pero eso no es todo el camino. Hay que caminar el proceso. El audio de hipnoterapia, las sesiones de, de hipnosis, las sesiones de coaching, es una parte del camino. Pero la parte más difícil es que tú continúes en ese camino de sanación. Que tú continúes en ese camino de empoderamiento. Entonces, sanar y empoderar nuestro amor propio, amarnos y aceptarnos totalmente para permitirnos vivir con amor, y compasión en el aquí y en el ahora es un trabajo diario para llegar a ese nivel profundo de compromiso y sanar las creencias, heridas, emociones o comportamiento que nos lastiman hay que hacerlo todos los días conscientemente poder, des, poder descubrir cuáles son mis disparadores emocionales y cambiarlos admirarlos aceptarlos reprogramarlos y cuando estás en este punto de conciencia de amor propio, por consecuencia te permites amar a los demás desde la empatía, aceptando también a los otros con su luz y sus sombras. Imagínate qué maravilloso es esto, crear relaciones empáticas donde no tienes expectativas irreales del otro, donde no esperas que tu pareja venga a sanar toda la mierda de tu infancia sino que te haces cargo tú. Es más, ya ni siquiera se trata de lo que tus papás te pudieron dar o no. Se trata de lo que tú puedes resolver ahora para ti. Y viviendo con este amor propio, generas relaciones empáticas donde no esperas que los demás te salven, te rescaten o te cambien la vida o el paradigma de la vida, sino que los amas tal y como eres. Y si puedes apoyar en su proceso de toma de conciencia y de amor propio, sería maravilloso. Pero con esta empatía también te creas relaciones donde permites que el otro haga lo que tenga que hacer, haga su chamba de amor propio. Y esto aplica igual para parejas, hijos, compañeros de trabajo, jefes, socios, ¿verdad? O sea, te vuelves una luz en el camino de los demás sin ser la salvadora, pero tampoco la víctima. El amor propio es un camino. El amor propio es un estadio, un estado emocional que se elige diariamente. El amor propio no es una meta. No es que digas, wow, me voy a comprar el coche de mis sueños y cuando lo tenga eso es una forma de mostrarme amor. Voy a estudiar tal carrera y con eso sí voy a poder amarme. Voy a bajar de peso, operarme, ganar tanto dinero y, y de esa forma podré aceptarme y valorarme. No, no. Esas son metas en la vida, pero no es el amor propio. El amor propio son las acciones, los hábitos que decides hacer cada día para vivir en paz y en sanidad. Hay muchas maneras y muchos medios para sanar y fortalecer el amor propio. Entre ellas, por supuesto, venir a sesiones de coaching one-on-one conmigo, a sesiones de hipnosis conmigo, pero hoy te voy a compartir cinco hábitos que puedes practicar todos los días de manera sencilla para mantener tu amor propio equilibrado, identificando y sanando lo que no te hace bien. Quédate conmigo, ve por lápiz y papel porque estoy a punto de compartirte 5 hábitos que puedes practicar todos los días de manera sencilla para mantener tu amor propio equilibrado. Muy bien, mi querida familia, vamos con el primer hábito para sanar y fortalecer tu amor propio. Hábito número uno, conoce tus límites. No le tengas miedo a la confrontación, no le tengas miedo a decir no a las situaciones de tu vida que no te gustan ya sean personas, circunstancias, relaciones o momentos que no te aportan en positivo y que no están ayudando a tu crecimiento y que por el contrario te lastiman de alguna forma, dañan tu amor propio considera también bien importante que cuando tú empiezas a poner límites de manera firme, de forma consciente no todas las personas de tu alrededor recibirán este hábito con buena cara y tristemente quiero decirte que las personas más cercanas a ti, tu pareja o tu familia, son las primeras que van a brincar. Lo más importante que sepas es que te tienes que dar cuenta de que a las personas a las que no les gusta que les pongas límites son los que más se benefician de tus no límites, de tu baja autoestima. Entonces, un hábito poderoso para nutrir cada día tu amor propio es conoce tus propios límites y pon límites, por favor. Recuerda esto. No le tengas miedo a la confrontación respetuosa. Hazte valer. Y di no cuando realmente quieres decir no a lo que te daña. Y di sí cuando realmente quieres hacer o decir algo para tu propio beneficio. Hábito número 2. Deja de criticarte. La máxima creencia para este ejercicio es recordarte que siempre, en cada etapa de tu vida, ante diferentes circunstancias, siempre has hecho lo mejor que has podido con los elementos la conciencia las herramientas que has tenido a tu alcance deja de culparte culparte no te lleva a ninguna situación beneficiosa si ya en el pasado la cagaste pues ya la cagaste, ya que más es tomar responsabilidad por esa situación darte cuenta de por qué la cagaste y no volver a repetirlo culparte no te lleva a ninguna situación beneficiosa sino que te enreda en un bucle de culpabilidad que puede ser eterno. Criticarte evita que veas la maravilla de seguir aquí en el momento presente. De darte cuenta que estás viva y que hay muchas cosas por porque tienes que agradecer. Culparte es posicionarte nuevamente en el papel de víctima. Esperando que alguien venga a solucionar tu vida y a rescatarte de una mierda que solamente tú puedes salir. Culparte es verte sin recursos ni compasión culparte y criticarte es soltar la responsabilidad de tu felicidad a las circunstancias de la vida y eso no te beneficia la frase poderosa que te dejo para este hábito es son tus decisiones y no tus circunstancias las que moldean tu destino hábito número 3 sé compasiva con tus errores por favor la compasión debe de ser el elemento clave en cada rutina diaria Dice Jane Nelson, la creadora de la disciplina positiva. Los errores son maravillosas oportunidades para crecer. Y créeme, desde que conozco este concepto, lo aplico a mi día a día y he podido vivir desde esta realidad. Y sé que desde esta realidad, la vida se siente mucho más ligera cuando la miras con este lente. Piensa hoy, ¿cómo sería tu vida de diferente si a partir de hoy, Consideras que tú nunca te has equivocado, que nunca has cometido errores, sino que por el contrario, has estado aprendiendo y evolucionando de cada situación de tu vida. Hábito número 4. Sé tolerante con tu mente. Nuestra mente es la máquina más poderosa que pueda existir en el mundo. Actualmente, miles de estudios y científicos han comprobado que no utilizamos sino el 1 o el 3% de nuestra capacidad mental. Eso significa que tenemos una ventaja, porque con tanta información actual que tenemos sobre nuestro cerebro, tenemos una mayor oportunidad de saber utilizarlo a nuestro favor. Sin embargo, aún en esta época con tanta información sobre el uso de nuestro cerebro, solemos engancharnos inconscientemente en patrones negativos. Así que cuando te hablo de ser tolerante con tu mente, te invito a que hagas un detox mental, que vengas a sesiones de coaching conmigo para que podamos descubrir cuáles son esas creencias limitantes de tu vida que no están haciendo clic con tu realidad y te están llevando a sufrir o a limitarte. El punto es que tienes que saber desengancharte de esos patrones negativos y utilizar la mente a tu favor. Te preguntarás, ¿cómo? Bueno, cuando vengas a sesiones conmigo, vamos a utilizar muchos, muchos ejercicios para reprogramar tu mente. Pero piensa en la siguiente analogía que te regalo hoy para usar tu mente a tu favor. Digamos que tu cerebro es tu perfecta asistente. Esta asistente trabaja solo para ti, está disponible para ti 24-7 está dedicada a ti solo a ti 24-7 siempre te va a obedecer nunca te va a contradecir nunca va a dudar de ti es la más leal del mundo la más comprometida cumple con todo lo que le pides casi inmediatamente después de que lo pienses la mente procesa todo tal cual tú lo estás pensando o sintiendo pero ella es tan leal que incluso cuando sepa o vea que la estás cagando, jamás se va a detener a decirte, ¡Ey, amiga! Esto te hace daño. Ella jamás te va a contradecir. Es tan leal y tan ciega a ti, que incluso cuando ve que te estás haciendo daño, te manda algunos mensajes en el cuerpo físico, pero hace tal cual lo que tú le estás pidiendo. Entonces, sabiendo que tienes a tu disposición a esta asistente, la más leal, perfecta y comprometida del mundo, la verdadera pregunta poderosa es... Ya que sabes esta información a partir de hoy, ¿qué estás dispuesta a pedirle a este asistente que haga por ti? ¿En qué enfocarías las órdenes que le das a tu mejor asistente? Y para ir cerrando este episodio, vamos con el hábito número 5. Cuida de tu cuerpo. Y quiero darte este hábito sin caer en clichés antiguos, recordándote que tu cuerpo es tu templo. Lo que tú decidas que tu cuerpo experimente es el reflejo de qué tanto te amas. Por ejemplo, la comida que comes, las parejas en la intimidad que eliges, si ejercitas tu cuerpo, si lo cuidas o todo lo contrario. Como seguro ya has escuchado esta frase alguna vez, te recuerdo que tu cuerpo es el único cuerpo físico que tendrás toda la vida. No hay repuestos de, de cuerpos físicos entonces piensa en lo siguiente nunca serás tan joven como lo eres hoy nunca fuiste tan joven como ayer nunca más tendrás la misma energía que tienes hoy porque eventualmente tu cuerpo físico se desgasta se cansa y se va encaminando al cierre de su ciclo en este mundo que es la muerte así que esto no es un cliché chica despierta Cuidar de tu cuerpo, cuidando lo que comes, las relaciones íntimas que te permites, cómo lo nutres, cómo lo muebles, es con seguridad una forma de nutrir tu amor propio. Así que bueno, espero que hayas tomado nota de los cinco hábitos de amor propio que te compartí hoy. Si no pudiste escribirlos, recuerda que vas a escuchar este podcast en cualquier lugar, desde donde tú quieras, cuando tú quieras, en las plataformas de Anchor, Spotify y SoundCloud. Bueno, en este punto me despido de este episodio recordándote algunas frases poderosas para enriquecer tu amor propio. Toma nota. El amor es la respuesta a todo. El amor no es una abstracción, sino una energía verdadera. Siente el amor. Expresa el amor. El amor lo disuelve todo. El amor disuelve el miedo de tu corazón y conoce el camino a la felicidad y a la paz interior cuando te olvidas de nutrir tu amor propio y caes en la rutina de abandonarte te sientes insatisfecha y desdichada y es ahí cuando tienes que regresar al inicio de la raíz al amor el amor es el remedio más sencillo la energía del amor es potencia es más fuerte que cualquier bomba y más sutil que cualquier hierba tu alma siempre se sentirá atraída hacia el amor cuando te sientas incoherente fuera de lugar confundida o perdida es porque estás yendo en contra de lo que verdaderamente te hace bien estás yendo en contra del amor el amor es conectar con tu diosa interior con tu divinidad y saberte perfecta el amor es el camino para volver a casa no hay un mejor camino que el amor la belleza es amor tu verdadera esencia es amor el camino del perdón es amor el amor lo cura todo el amor lo renueva todo la belleza del mundo se manifiesta a través del amor se llega a ser un alma espiritual a través del amor. Se llega a perdonar a través del amor. Se llega a la paz interior a través del amor. Y finalmente, el amor no es un objetivo. El amor es un camino de todos los días. El amor es algo absoluto. El amor nunca termina, no se detiene. El amor es la forma más pura e incondicional de ser nosotras mismas no tengas miedo tú eres amor
1: esto fue Escuela para Mamás con Luisa Rodríguez escucha un nuevo episodio cada lunes en transmisión en vivo en YouTube y a través de Spotify cuando quieras y donde quieras Escuela para Mamás porque ser mamá es un aprendizaje diario. Hasta la próxima.